0: hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones hasta la venida, perdón, porque la venida del Señor se acerca. ¿Se oye bien? Superar las diversas pruebas y nos dice aquí que tenemos algo, necesitamos algo que se llama paciencia. Paciencia hasta cuándo, hasta la venida del Señor. Dice al final que la venida del Señor se acerca, pero necesitamos esa paciencia. Paciencia es algo que muchas veces nos cuesta trabajo desarrollar y bueno, decimos a dónde la consigo, dónde voy y compro cinco pesos de paciencia, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo Dios va desarrollando en nosotros también esa paciencia. Y nos pone el ejemplo del, del campesino, del agricultor que siembra su semilla y que tiene que esperar tiene que trabajar, pero también tiene que esperar, porque no se da la, la cosecha, no se da de un día para otro, tiene que esperar, tiene que aguardar pacientemente, dice hasta que reciba la lluvia, la lluvia temprana y la tardía. Entonces, vuelve a decir el versículo 8, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Sigamos leyendo versículo 9, hermanos, no os quejéis unos contra otros, otros, ¿sí? una señal de que no tenemos desarrollada la paciencia es cuando empezamos a quejarnos. Dice, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. No ha cambiado de tema aquí el Espíritu Santo, sigue hablando de lo mismo, de la paciencia. Y dice que tengamos como ejemplo de aflicción y paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Versículo 11, aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren y ahí no nos gusta mucho, ¿verdad?, el decir, pues yo no quiero ser de esos bienaventurados que sufren, pero dice aquí, tengamos por bienaventurados, o más bien tenemos por bienaventurados a los que sufren, a los profetas de los cuales leemos en la palabra de Dios, y no hay mujer y no hay hombre en la Biblia que no haya pasado por sufrimiento, incluso nuestro Señor Jesucristo. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Yo eh, me acuerdo hace algunos años pasaba diario, ahí sobre Avenida Insurgentes, donde empieza Insurgentes Sur, ahí en la Ciudad de México, y pasando de norte a sur, hacia, hacia el sur, pasando la glorieta, hay, una, hay un negocio de relojes, de compostura de relojes, que dice tenemos la paciencia del santo Job, cuando hablamos de Job hablamos de aflicción y hablamos de paciencia, el Espíritu Santo nos muestra aquí en la vida de Job como el ejemplo, el ejemplo típico, el ejemplo clásico de lo que es el sufrimiento y de lo que es la paciencia, y dice que hemos escuchado de la paciencia de Job, pero también hemos visto el fin del Señor, que el Señor al final se mostró muy misericordioso y compasivo. Vamos a ver un poquito, recordamos, yo creo que a lo mejor todos conocemos la historia de Job, pero vamos a recordarla un poco más, vamos a, a repasar algunos versículos. En Job, capítulo 1, y teniendo en nuestra mente, en nuestro corazón, que estamos hablando de sufrimiento y paciencia. Sufrimiento y paciencia son dos cosas que van de la mano. A veces algunos cristianos dicen, no, no le pidas a Dios paciencia porque te va a mandar pruebas. Bueno, aunque no se la pidas, de todos modos va a haber pruebas en nuestra vida y la paciencia es algo que necesitamos desarrollar. Job 1.1 dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. No se sabe el tiempo, pero los estudiosos de la Biblia dicen que el libro de Job es el libro más antiguo de la Biblia. Se cree que fue escrito por Moisés y... Es el libro más antiguo, entonces en aquellos tiempos hubo un varón en tierra de Uz, allá, allá en, en Mesopotamia, un varón llamado Job y nos dice que era este varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, tenía cuatro características, era un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, ahora perfecto y recto no quiere decir que no tenía ningún pecado, pero quiere decir que había una madurez en él y era un hombre temeroso de Dios que buscaba agradar a Dios y le nacieron siete hijos y tres hijas, su hacienda era siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes, quinientas asnas y muchísimos criados y era aquel varón más grande que todos los orientales. Job era un hombre próspero, era un hombre rico, tenía, tenía ovejas, siete mil, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes, quinientas asnas y muchísimos criados. Era un varón próspero. Ahora era un varón próspero porque Dios lo había prosperado. Eh, la búsqueda de Dios había reflejado en él esta gran bendición. ...que tenía en lo económico... Versículos cuatro, ...versículo 4... E iban sus hijos... ...y hacían banquetes en sus casas... ...cada uno en su día... ...y enviaban a llamar a sus tres hermanas... ...para que comiesen y bebiesen con ellos... ...y acontecía que habiendo pasado en turno... ...los días del convite... ...Jove enviaba y los santificaba... ...y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos... ...conforme al número de todos ellos... Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones, de esta manera hacía todos los días. Entonces, aunque Job era temeroso de Dios, hombre recto, hombre perfecto delante de Dios, apartado de todo mal, no nos dice la palabra de Dios que sus hijos eran lo mismo. Al contrario, Job desconfiaba de sus hijos porque hacían fiesta todos los días, eran tal vez como tipo junior, ¿verdad? Todos los días hacían fiesta, invitaban a sus hermanas y uno se rolaban todos los días de la semana, uno para cada casa, y hacían convite, y hacían fiesta, y hacían eh, grandes banquetes, y Job ofrecía todos los días holocausto, decía, Dios, no sé si mis hijos habrán pecado y tengo que ofrecer holocausto delante de ti. Y así lo hacían todos los días y esta era la, la vida de Job. Pero un día, dice el versículo 6 de Job 1, vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Verdad? Están presentándose los ángeles de Dios delante del Señor y por ahí se coló Satanás y también Dios le pidió cuentas, le dijo, ¿de dónde vienes? Y dijo, pues ando rodeando la tierra y ando por ella y, y, y Dios hace algo, que no entendemos por qué lo hizo, dice mi pastor Miguel López que es como si vas a la Merced o vas a Tepito y sacas tu cartera y te pones a contar tu dinero enfrente de todos, es algo así como lo que hizo Dios pero Dios le dice a Satanás, ah vienes de rodear la tierra, vienes de andar por ella, oye no has considerado a mi siervo Job que no hay otro varón como él, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, las cuatro características que habíamos leído antes, lo presume delante de Satanás, ¿por qué lo habrá hecho Dios? Versículo 9, respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿no le has cercado alrededor de, a él y a su casa y a todo lo que tiene?, al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia, eh, la palabra de Dios dice no tentarás al Señor tu Dios y Satanás está tentando a Dios verdad es completamente un irreverente, y le dice a Dios, sí, he considerado tu siervo Job, pero, pero él es así contigo y te teme porque tú le has bendecido, porque tú lo has rodeado de un vallado, porque todo lo que tienes gracias a ti. Sin embargo, el Satanás le lanza un reto al Señor, le dice, quita tu bendición, quita tu barrera y déjame tocarlo y vas a ver si no blasfema en tu misma presencia. Y lo asombroso es que Dios toma el reto. Versículo se dijo Jehová, Satanás, he eh, aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y en un mismo día, hermanas y hermanos, versículos del 13 al 19, puedes leerlo, los sabeos robaron los bueyes y las asnas y mataron a los criados en el mismo día fuego consumió a las ovejas y a los pastores, los caldeos robaron los camellos y mataron a los criados y un viento tiró la casa de, de los hijos de, de Job y los mató a todos, a sus hijas y a sus hijos, todo esto ocurre en un solo día, en un día yo creo que fue hasta ese momento el peor día de Job y la reacción de Job cuando le notificaron todo esto que había pasado, Job 1.20 Entonces Job se levantó y rasgó su manto Y rasuró su cabeza y se postró en tierra Y adoró y dijo Desnudo salí del vientre de mi madre Y desnudo volveré allá Jehová dio y Jehová quitó Sea el nombre de Jehová bendito En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Bendito sea el nombre de Dios. Dios Jehová eh, dio, Jehová quitó, y Job en ese momento no blasfemó contra Dios, tal como lo había dicho Satanás, sino a que al contrario adoró, se postró en tierra, si le, si le dolió, porque dice que rasgó su manto. Rasgar el manto era símbolo de que el alma estaba rasgada, estaba sufriendo rasgó su manto, se rasuró su cabeza pero dice la palabra de Dios se postró en tierra y adoró y bendijo el nombre de Dios y ahí empezó, empezaba la prueba de Job entonces Job 2.1 aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. No tiene otra cosa que hacer el enemigo. Anda rodeando la tierra, anda viendo, dice la palabra de Dios, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ese es su trabajo y es incansable y él y sus demonios es lo que andan haciendo todo el tiempo. Versículo 3, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa, Dios está presumiendo de nuevo a Job, dice mira, a pesar de todo y tú me incitaste y lo arruinaste y sigue reteniendo su integridad, sigue adorándome, sigue bendiciendo mi nombre y entonces versículo 4 respondiendo Satanás dijo a Jehová piel por piel todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia Le lanza otro reto Satanás al Señor Y le dice, ok, Sí, le quitaste todo, pero, pero tócalo a él Quítale la salud y vas a ver que va a blasfemar en tu misma presencia Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida y mientras todo esto está pasando, Job está viviendo una realidad que no entiende y a veces así nos ocurre a nosotros, estamos, estamos viviendo pruebas, estamos viviendo situaciones, no sabemos qué está pasando, pero hay un mundo espiritual que está sobre nosotros y que no alcanzamos a entender, nosotros conocemos la historia, pero en ese momento Job no sabe lo que está pasando, simplemente está viendo cómo las cosas se le vienen abajo, cómo sus bienes materiales y aún sus hijos… Están muertos y no entiende pero, pero viene entonces la siguiente prueba Versículo 7 Entonces salió Satanás De la presencia de Jehová E hirió a Job con una sarna maligna Desde la planta del pie Hasta la coronilla de la cabeza Y tomaba Job un tiesto Para rascarse con él Y estaba sentado en medio de ceniza entonces le dijo su mujer, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. ¿Qué mujer verdad, maldice a Dios y muérete ya, casi le dice, púdrete ya, ya, muérete. Pero algunos dicen, algunos estudiosos dicen que lo que Job tenía era algo que se llama herpes zoster. Y no sé si te ha dado a ti, el herpes o has conocido a alguien que tiene esta enfermedad Es una enfermedad que no solamente hace las heridas por encima de la piel Sino que por dentro también Y los dolores son intensos Este Job tiene esta enfermedad desde la coronilla de su cabeza Hasta la planta de sus pies Tomaba un pedazo de barro para rascarse No solamente era el dolor, era la comezón, la intensidad estaba ahí rascándose con ese pedazo de barro y su mujer, ¿verdad?, cuando más necesitaba palabras de aliento, su mujer le dice, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, ¿has hablado que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios empezó esta prueba de que alcanza Job en la salud, yo no sé si has pasado seguramente sí, por una prueba en donde eres tocado en tu cuerpo, en tu salud, es difícil, eh, ¿verdad? Si es, es difícil una prueba en donde, en donde son tocados tus bienes materiales, una prueba en donde tu salud es tocada es difícil y una prueba en donde tu salud es afectada por varios días, no sabemos cuánto tiempo Job pasó por esta prueba, pero cuando no alcanzas a ver la salud, cuando ahí es donde se requiere la paciencia, ahí es donde se requiere la capacidad de seguir esperando en Dios, de reponerte del dolor y de la, del desánimo y seguir esperando en el Señor. Pues Job tenía esta enfermedad que, que vino en esta forma, de esta gran prueba para su vida. Versículo 11, y tres amigos de Job, Elifaste Manita, Vildad Suita y Sofar Naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo habrá pasado en que Joven empezó con la enfermedad y con toda la calamidad y con todas las pruebas a que sus tres amigos se enteraron? No había Facebook, no lo puso en su estado, no había WhatsApp, no, no podía comunicar, no había ni siquiera telegramas o teléfono, pero la prueba fue tan grande que. que que les fueron a informar a sus tres amigos, y luego que escucharon, vinieron, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos, para condolerse de él y para consolarle, los cuales alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron, cuál era la situación en el cuerpo de Job, que sus amigos de lejos no lo reconocen y lloraron a gritos y cada uno de ellos rasgó su manto y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por siete días y siete noches y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. Grande. El dolor de Job, la situación era terrible, era grande, yo creo que Job sentía una opresión en su garganta ¿La ha sentido? Job estaba completamente abatido, deprimido, enfermo, perdió todo, perdió sus hijos Su esposa lo, lo maldijo, estaba Job ahí, vienen sus amigos y dice la palabra de Dios que era tan grande el dolor que por siete días y siete noches nadie se atrevió a hablar, nadie se atrevió a decir palabra. estaban junto a él, has tenido amigos que han pasado por una situación en donde no sabes qué decir y a veces lo más correcto es quedarse callado, pero estar al lado de la persona que necesita tu apoyo. Y ante todo esto, yo tengo algunas preguntas que quisiera que reflexionemos, la primera es, ¿por qué... ¿Por qué sufrimos tanto? ¿O por qué luchamos tanto? ¿Cuál es el propósito del sufrimiento en esta vida? Para nosotros los cristianos, para nosotros los que hemos creído en Cristo Alguien dijo, ¿por qué a la gente buena le ocurren cosas malas? ¿Por qué si Job era un hombre recto, justo, apartado del mal y temeroso de Dios? ¿Por qué le vienen esos sufrimientos? y en todo esto cuál es la participación de Dios Dios envía el sufrimiento es que como algunos dicen pues Dios me mandó este sufrimiento lo tengo que aguantar o algunos dicen pues aún este sufrimiento se lo voy a ofrecer a Dios ¿verdad? ¿cuál es la participación de Dios en todo esto? mientras pensamos en estas preguntas vamos a Santiago 1.12 de nuevo Bienaventurado el varón que soporta la tentación Porque cuando haya resistido la prueba Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman Entonces dice el Espíritu Santo a través de Santiago Bienaventurado el varón que soporta la tentación Y habla de resistir una prueba Cuando resiste la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Una situación que ayuda mucho cuando estamos en medio de pruebas es mirar más allá de la prueba. Mirar a través de la prueba. No mirar la prueba en sí, mirar más allá. ¿Qué es lo que voy a, a ser bendecido? ¿Cómo voy a ser afirmado en la fe? ¿Cómo voy a ser bendecido cuando pase esta prueba? Bienaventurado el varón que soporta la tentación Porque cuando haya resistido la prueba Recibirá la corona de vida Que Dios ha prometido a los que le aman Alguien dijo, entre más grande sea la prueba Más grande será la promoción Si logro salir de esta prueba Hay algo, una bendición detrás de todo esto Hay una bendición que Dios me tiene preparado Y en medio de la prueba está trabajándose esa bendición y está trabajándose algo en mí que se llama paciencia y que la necesito para seguir adelante Romanos 5, 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo aquí nos habla el Espíritu Santo de el hombre o la mujer justificada, entonces dice, justificados para con Dios tenemos paz, tenemos paz para con Dios, por la fe, entonces en la persona justificada encuentra una paz con el Señor, versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, entonces en la justificación me hace estar firme en esta esperanza, en la esperanza de la gloria de Dios, versículo 3, y no solo esto sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, o sea el, el hombre, la persona justificada se gloría en las tribulaciones, algo que parece completamente fuera de la, de la realidad o de la lógica humana, ¿cómo puede alguien gloriarse en las tribulaciones? Y hay diversas corrientes filosóficas, y hay algunos hedonistas que te dicen la vida, el sentido de la vida es el placer, entonces, ¿cómo te puedes gloriar en las tribulaciones? Bueno, pues la persona justificada se gloria en las tribulaciones, ¿por qué? Dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos fue dado, entonces nuestra condición de justificación, nos ha hecho tener paz para con Dios, entonces tengo una, un fundamento, he sido justificado por lo cual, tengo paz con Dios, no soy enemigo de Dios, Dios no es mi enemigo, He, he sido reconciliado con Dios Ese es un fundamento El otro es que el amor de Dios Ha sido derramado en mí Por el Espíritu Santo que está en mí Y entonces entiendo esto La tribulación va a venir Pero la tribulación va a producir paciencia Y la paciencia va a producir esperanza Y la esperanza no avergüenza Porque dice la palabra de Dios Que los que esperan en él no se apresuren Y que el que espera en él no será avergonzado entonces hay un sentido, hay un propósito, Dios está en medio de todo esto, Job no lo sabía, pero Dios estaba en control de todo, las cosas no se le salieron del control a Dios, tampoco es que Dios tuviera como enemigo a Job, tampoco era como los amigos de Job decían, es que tú has pecado, y por eso te ha venido esto, no hay desgracia que no venga sin que haya algo que hayas hecho mal, no era, no era ninguna de esas, Dios tenía un propósito Y de la misma manera Dios tiene un propósito contigo en tu vida Pero por qué Dios me deja pasar por esta tribulación También dice la palabra que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar Dios sabe la justa medida, hasta dónde Dios no es como nosotros padres que muchas veces disciplinamos a nuestros hijos desde nuestra ira y nos pasamos de la raya, pero Dios sabe hasta dónde y, y Dios tiene todo un plan que al final es para nuestra bendición. Pero en medio de todo esto necesitamos paciencia. Lucas 21, 29. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Jesús dijo, iglesia de los postreros tiempos, necesitan algo muy importante, paciencia, ¿por qué? Porque va a venir tribulación sobre este mundo y con su paciencia van a ganar sus almas, la paciencia amadas hermanas y hermanos, es parte del fruto del Espíritu Santo, la fe y la paciencia son parte del fruto del Espíritu en Gálatas 5, 22 y 23, entonces necesitamos que el Espíritu Santo desarrolle paciencia y cómo se desarrolla esa paciencia en medio de las pruebas en medio de la aflicción, en medio de la tribulación y entonces ahí encontramos el sentido y el propósito de la tribulación Hebreos 6.11 pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin Verdad que así como empezamos, terminemos bien, que, que muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, o sea que nos alcance la fe, que nos alcance la paciencia para llegar hasta el final y no quedarnos a la mitad, versículo 12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia… Heredan las promesas. Entonces las promesas se heredan con dos cosas, con fe y con paciencia. Fe y paciencia. Hay grandes movimientos de fe, ¿verdad? Hay un movimiento que se llama el, el movimiento de la palabra de fe, pero no hemos escuchado de movimientos de la paciencia. Y necesitamos la paciencia. Las, las promesas de Dios se heredan con fe y con paciencia. Y yo lo entiendo. De esta forma, la fe me hace creer en la promesa La fe dice que es la convicción de lo que se espera La certeza de lo que no se ve La fe me hace creer en la promesa Pero la paciencia me da la fortaleza para seguir creyendo A pesar de la adversidad y a pesar del tiempo Porque muchas promesas no vienen de inmediato No vienen de que hoy la, descubro la promesa y mañana se da las promesas tardan Entonces necesito la fe para creer en la, en la promesa de Dios Y necesito la paciencia para que me lleve Y me alcance y me sostenga Hasta que finalmente se cumple la promesa Necesito la paciencia Necesito ser llevado por paciencia Necesito caminar este camino con paciencia Y este mundo hoy en día Destruye nuestra paciencia porque todo lo tenemos inmediatamente, todo lo queremos ya, ¿verdad? ahora, ahora este, si me, me, a una persona le mandas un WhatsApp y no le, o te mandan un WhatsApp y no le contestas, te llama, oye te mandé hace tres minutos y no me has contestado, es que todo lo queremos rápido, queremos eh, todo rápido, la comida, los matrimonios, las parejas, todo lo queremos rápido, este mundo está en contra de la paciencia, pero Dios no, Dios quiere que desarrollemos paciencia, la gente le llama resiliencia, paciencia es la capacidad de esperar sin alterar la fe, la capacidad de esperar en la promesa y aunque la cruda realidad me dice que no, la paciencia me hace esperar y creer que sigue en pie la promesa, porque fiel es. Es el que prometió, dice la palabra Entonces, las promesas se heredan con fe y con paciencia Y no hay quien pueda hablar mejor de esto Que nuestro Señor Jesús Isaías 53, 3 Despreciado y desechado entre los hombres Varón de dolores Experimentado en quebranto Y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos fíjate que hay personas que ahora que pasó la navidad, hay personas que piensan que Jesús como es el hijo de Dios no necesitó aprender a caminar porque él es el hijo de Dios, no necesitó aprender a hablar porque él es el hijo de Dios y hay otros que dicen es que tuvo que pasar por el proceso como un humano porque Jesús es hombre, pero a los 12 años, él ya sabía que en los negocios de su padre tenía que estar, a los doce años estaba, no dice la palabra de Dios que estaba enseñando, estaba preguntando a los, a los religiosos, a los doctores de la ley ahí en el templo, le sorprendía las preguntas que les hacía, pero yo te pregunto, ¿a qué edad Jesús sabría que tendría que ir a la cruz, a qué edad descubrió que era el Hijo de Dios, y a qué edad descubrió que tenía que ir a la cruz, a los 12 años, en su primera experiencia, en la Pascua allá en Jerusalén, ya como un, como un adulto, según se consideraba por la ley, Jesús fue llevado a Jerusalén, y dicen los historiadores que a las afueras de la ciudad Y en el lugar por donde tenías que pasar para entrar a Jerusalén Estaban las cruces Y estaban las cruces como una amenaza De que aquel que se atreviera a rebelarse contra el imperio romano Ese iba a ser su destino, una cruz Y yo te pregunto, ¿a qué edad Jesús entendió que un día iba a terminar en una cruz y qué gran paciencia de Jesús para esperar ese momento porque Jesús no vivió amargado, no vivió deprimido, no decía es que un día voy a terminar en la cruz, Jesús vivió con la intensidad de toda la presencia del Espíritu Santo en él y sabiendo un día iba a terminar en esa cruz y Jesús es varón de dolores, experimentado en quebranto, varón de dolores, es nuestro Jesús, Hebreos 5:7 y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación Para todos los que le obedecen y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec Fíjate que Dios ni siquiera a su hijo perfecto, ni siquiera a Cristo le evitó el sufrimiento ¿Qué te hace pensar que te lo va a quitar a ti y a mí? ¿Qué nos hace pensar que tú y yo no tenemos que sufrir? Si el mismísimo Hijo de Dios tuvo que aprender obediencia a través de la prueba, a través del sufrimiento. Y tenemos la imagen de Cristo y tenemos su ejemplo y tenemos su presencia para ir no con miedo en esta vida, sino miedo con la confianza de que Dios nos va a dar la victoria y de que hay un propósito en todas las pruebas que pasemos. Job 7.1 está Job argumentando ahí con sus amigos y les dice, ¿no es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra? ¿Y sus días como los días del jornalero? ¿Como el siervo suspira por la sombra? Y como el jornalero espera el reposo de su trabajo, así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. Job está deprimido y dice, miren amigos, la vida es una brega. ¿Qué es una brega? Yo encontré algunas definiciones, combate o lucha. Job dice, la vida es puro combate o lucha. También la vida es pura dificultad o conflicto la vida es puro trabajo o labor, la vida es esfuerzo constante, eh, en uno, un, un tiempo estuvimos yendo a, a, un, a una fundación, aquí en Pachuca, en el centro, en donde aconsejábamos a gente que llegaba con problemas, y iba, iba Claudio, también mi suegra nos acompañó, y... Aconsejábamos a gente que nos llevaba sus problemas y un día yo me sentí ya como muy lleno de problemas. Yo decía, es que, ¿qué está pasando? Esta gente tiene tantos problemas y le comenté a mi pastor y me dijo, ten cuidado porque no debes de perder de vista que la vida es bella o sea la vida no es todo dolor, no es todo sufrimiento, no es todo lucha, no es toda dificultad, no es todo trabajo, no es todo esfuerzo constante, la vida es muchas cosas más, pero joven, en medio de su prueba estaba diciendo la vida todo está oscuro, todo es lucha, todo me es difícil, tengo miedo de todo, algo está pasando y ahí en medio de todo eso necesitamos la paciencia y necesitamos la fe, ¿Cuál es el correcto concepto acerca del sufrimiento? Algunas religiones dicen que la vida es un sufrimiento Estaba leyendo la historia de, del vocalista del grupo Nirvana Cómo se suicidó porque él era budista y él, y él tuvo varios intentos de suicidio hasta que lo logró Porque en el budismo él creía que la felicidad se alcanza cuando dejas de existir cuando te, te vuelves inerte, cuando te, según ellos te integras al cosmos En ese momento ellos piensan, dejas de sufrir Pero antes de eso, todo es sufrimiento Es un concepto equivocado Tampoco podemos ofrecerle a Dios nuestro dolor Hay gente que dice, es que este dolor se lo estoy ofreciendo a Dios No, no es que Dios sea feliz viéndonos sufrir, es incorrecto no le puedo ofrecer a Dios mi dolor pero hay gente también que dice es que Dios me mandó este sufrimiento Y yo en lo particular no creo que Dios nos manda el sufrimiento Sí creo que Dios permite el sufrimiento pero yo no creo que Dios lo manda yo creo que Dios lo permite con un propósito y en un momento de su vida Job declaró que Dios lo había puesto por enemigo suyo, y, ya es, y es algo que tú y yo tenemos que evitar pensar, Dios no es tu enemigo, Dios nunca será tu enemigo, Dios dio a su Hijo Jesús por causa tuya, entonces nunca llegues a pensar que Dios es tu enemigo, aunque estés pasando el día más complicado de tu vida, Dios nunca será tu enemigo, el diablo es tu adversario, pero Dios está de tu lado siempre, Job 3.25, dice porque el temor que me espantaba, me ha venido y me ha acontecido, lo que yo temía, estábamos hace, hace casi ya dos años, habíamos ido a, a dejar a, a mi hija, a Monterrey, y estuvimos en el aniversario de la iglesia, donde ella está acudiendo allá, y predicó un hermano, y decía una historia, supongo que es ficticia, pero dice que un día un matrimonio estaba en su casa, estaban durmiendo, era de noche y entonces llegó un ladrón, se metió a la casa, el varón escuchó el ruido, se levantó, fue a ver a la sala y se encuentra con el ladrón y el ladrón es todo ahí eh, alterado y, y, el, y el varón le dice, eh, señor no, 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 no se preocupe, no se preocupe, Tome todo lo que quiera y lléveselo Nada más antes de que se vaya Permítame presentarle a mi esposa Porque ella lleva 25 años esperándolo ¿Verdad? Porque la mujer decía Es que un día nos van a robar Y un día nos van a robar Y un día nos van a robar Y es como dice aquí Job El temor que me espantaba Me ha venido Y muchas veces son puertas que abrimos Al enemigo para que venga y nos cause problemas. Entonces, también evitemos sufrimiento que no tiene que venir. Tengamos la actitud correcta ante la vida. Estaba leyendo el testimonio de una mujer que tenía miedo de todo tenía miedo de que sus hijos fueran a la calle porque les podía pasar algo, tenía miedo porque vivían en una ciudad donde muchos turistas llegaban y tenía miedo de que fuera gente mala y tenía miedo de que tuviera alguna enfermedad y de todo tenía miedo, entonces hay que erradicar ese miedo. Dice Job, el temor que me espantaba me ha venido, cuidado con el miedo. Job 19.25, esta es una de las revelaciones que Job recibe en medio de la prueba En medio de la lucha, en medio del dolor, en medio del sufrimiento Recibe esta gran revelación Y dice versículo 25 Yo sé que mi Redentor vive Y al fin se levantará sobre el polvo Y después de desecha esta mi piel En mi carne he de ver a Dios al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro aunque mi corazón desfallece dentro de mí está operando el Señor en el corazón de Job y muchas veces en los tiempos de tribulación es donde más sentimos la presencia de Dios es donde más nos acordamos del Señor más oramos y más vemos su respuesta y uno de los amigos, no uno de los tres amigos, sino uno más joven que llegó al final con Job, en Job 37, 26 y Job 38, 5, le da dos verdades que nos, que nos, que nos hacen comprender mejor la historia de Job. Dice, he aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años, truena Dios maravillosamente con su voz, Él hace cosas grandes que nosotros no entendemos. Le dice su amigo a Job, mira Job, dos cosas tienes que entender, Dios es grande y nosotros no le conocemos, y hace cosas grandes que nosotros no entendemos todo lo que estás pasando no lo entiendes porque Dios es grande y nosotros no le conocemos y porque hace cosas grandes que nosotros no entendemos las cosas no son tan simples o tan gris o tan oscuro y blanco como tú lo estás pensando y finalmente Job fue restaurado, Dios restauró su vida le quitó la enfermedad, le volvió a dar más bendición, muchísima más de la que tenía Y Job fue restaurado, tuvo una conversación y una confrontación con Dios Porque Job decía, ¿Quién me diera que pudiera yo argumentar con Dios como con uno de ustedes y Job le, y Dios le, le concedió esa bendición y Dios se presentó delante de Job y lo empezó a cuestionar tú puedes leer la historia y al final Job dice en Job 42.1 respondió Job a Jehová y dijo yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía oye te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás, de oídas te había oído mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza esta es la corona de vida que Dios promete a los que superan las pruebas Por eso dice en Santiago, bienaventurado el varón que soporta la tentación Porque cuando haya resistido la prueba, Dios dará la corona de vida a los que le temen Esta es la gran bendición, por eso te decía hay que pensar después de la prueba la gran bendición que viene a nuestra vida, la gran bendición que viene a nuestro interior, la transformación que hay en nuestro corazón y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job y vinieron a él todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro y bendijo Jehová el postrer estado de Job, más que el primero porque tuvo catorce mil ovejas, seis mil camellos, mil yuntas de bueyes y mil asnas y tuvo siete hijos y tres hijas, llamó el nombre de la primera Gemima, el, el de la segunda Cecia, el de la tercera Keren-Japuc y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos, después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación, y murió Job viejo y lleno de días, en la Biblia todas las historias terminan bien. En la Biblia todas las historias son finales felices. En la vida de una persona que tiene a Dios en su vida no hay tragedias. No termina en tragedia nada, siempre termina en bendición. Hermanas y hermanos, cuando Dios está en control todo va del caos al orden. Todo se arregla, todo Dios lo arregla. Pero cuando Dios no está todo es al revés. Todo va del orden al caos. Así que confiamos en lo que Dios está haciendo. Romanos 8, 28 Y sabemos que a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Esto es a los que conforme a su propósito Son llamados Todas las cosas Dios Pero esta prueba ayuda bien Este error que acabo de cometer Ayuda bien Todo lo Dios lo aprovecha Para guiar en su propósito Porque a los que antes conoció También los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos y a los que predestinó, a estos también llamó y a los que llamó, a estos también justificó y a los que justificó, a estos también glorificó, te ha pasado cuando has visto una película que estás preocupada, ay pero cómo irá a terminar todo, y, y es que qué le va a pasar al héroe de la película, al protagonista. Entonces te acuerdas que es una película. Y entonces dices, pues tiene que terminar bien, porque eh, Hollywood aprendió de la Biblia que las historias deben terminar bien. Y entonces, cuando en tu vida estés también inquieto, inquieta es que qué va a pasar, qué va a pasar con mi vida. Acuérdate que el escritor de tu vida es Dios, él el, es el que tiene la pluma en la mano. Y todo va a terminar bien, porque a los que Él conoció también los predestinó, y a los que predestinó los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Todo va a terminar bien, porque todo suma para un propósito. Solo asegúrate que estás en medio de ese propósito. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? el que no es a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, Jesús está intercediendo por ti, en este preciso instante Jesús está intercediendo por su iglesia, ¿quién nos separará del amor de Cristo? tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida ni los ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro, amén amén, vamos a ponernos de pie hay algo que tenemos que aprender, tú y yo ya no somos víctimas ahora somos victoriosos, ya no somos víctimas, ahora somos vencedores en todas estas cosas dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. ¿Y cuáles son todas estas cosas? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. En todo esto somos más que vencedores. Somos más que vencedores por aquel que nos amó. Cierra tus ojos un momento. Padre, te damos...